0: הגעתם ל"בשביל ההורות", הפודקאסט של ליאת רוקח זמרוני. כאן תקבלו כלים פרקטיים שיעזרו לכם לשרוד את הילדים שלכם כמה שפחות ולהצליח להכין אותם לחיים במאה ה-21. אז יאללה, אנחנו מיד מתחילים. תור סביבה שבעצם תאפשר לילדים שלנו לפתח דימוי עצמי גבוה וביטחון עצמי גבוה, ובעצם אנחנו הולכים להבין כאן ביחד עכשיו את ההשפעה שיש. לסביבה, על הביטחון העצמי של הילדים שלנו, על הדימוי העצמי של הילדים שלנו ומאיזה גיל זה, ולהבין ביחד בכלל מה זו הסביבה הזו. אז לפני שככה נצלול רגע לכל התובנות, אני רוצה לחזור ולהתמקד במודל של בשביל ההורות שמתייחס לפיתוח ביטחון עצמי אצל ילדים. את המודל הזה אני פיתחתי ואני ככה רוצה לחזור אליו כל הזמן, כי חשוב נורא נורא להבין שסביבה יש לה השפעה ישירה על הביטחון העצמי והדימוי העצמי הגבוה או הנמוך של הילדים שלה. סביבה זה סגנון התקשורת שהם יחוו בבית, ונדבר על זה בהמשך במפגשים הבאים, וסגנון ההתנהלות שהם יחוו בבית, וגם על זה נדבר בהמשך, וסביבה, לפני הכל זה אתם, זה אני, זו הגננת, זה החברים, זה המשפחה המורחבת, זה סבא וסבתא. כל אלו זה סביבה, ולך, ולי, ולך, איפה יש לנו את ההשפעה המכרעת? זה במרחב שלנו. אני לא יכולה לשנות את סבא וסבתא, אני לא יכולה לשנות את החברים כרגע בכיתה וגם לא את היחס של המורה, אבל מה אני כן יכולה, ויש לי שם השפעה מאוד מאוד גדולה, ומשקל מאוד מאוד גדול, זה להבין איך אני כסביבה של הילד שלי, של הילדה שלי, משפיע על כל על הביטחון העצמי והדימוי העצמי שלהם, על התחושת מסוגלות שהם יפתחו, תחושת ערך עצמי, על התחושת אמון שלהם בעולם, על תחושת המשמעות שלהם, על תחושת השייכות שלהם. אז אני ככה, חשוב היה לי רגע לחזור למודל של פיתוח ביטחון עצמי אצל ילדים ש... שפיתחתי כדי שנבין שאנחנו כל פעם יוצאים ממנו ואנחנו עדיין עוסקים עכשיו בסביבה. אז הבנו את זה. של הסביבה יש השפעה גבוהה על הדימוי העצמי של הילדים שלנו. ואנחנו בעצם רוצות ורוצים ללמוד כאן איך להפוך סביבה חברתית, לסביבה בעצם של פיתוח אה, ביטחון עצמי לילדים שלנו. אנחנו רוצים להבין איך נהפוך את חיי היום יום שלנו בבית לחיים מעצימים עכשיו בלי לעשות הרבה שינויים דרסטיים ודברים גדולים לשיעורים האלה, דרך הקשבה לתוכן הזה, אתם כבר תוכלו לעשות שינוי משמעותי וניכר בבית שלכם. אנחנו גם הולכים רגע להבין איזה כלים ומיומנויות הילד שלנו רוכש בבית, בין אם במודע ובין אם לא במודע, ואיך כדאי לנו לנהוג דווקא במטרה לחזק את הביטחון העצמי שלו ואת הדימוי העצמי שלה. אז רגע, בואו נצלול יחד שנייה לשאלה הספציפית הזו. להפוך את הסביבה החברתית בחיים של הילד, ילדה, ילדים שלנו, לסביבה של פיתוח דימוי עצמי. אני רוצה לקחת לכם איזושהי דוגמה קטנה. אתם בגינה, ירדתם לגינת משחקים, יש לכם ילדים, בני שלוש, ארבע, חמש, גם יכול להיות עם ילדים גדולים יותר, ואני אקח רגע דוגמה קטנה שאני רוצה שהרגע תעצרו ותחשבו עליה. אתם עומדים בתור לנדנדה. הילד שלכם אגי, חסר סבלנות. אין לו כוח להמתין, מנדנד לכם ללא הפסקה, מה אתם עושים? אתם עומדים שם, אני אציין רק דקה אחת. מה אתם עושים? אתם אומרים לו בוא נלך למתקן אחר? אתם מבקשים מהילד שנמצא על הנדדה ולסיים? אתם ממתינים? אתם מתווכים לו ומדבררים לו את הסיטואציה ואומרים לו, תקשיב, יש עכשיו סטור, פה זה לוקח, אתה רואה, יש אותך ויש עוד זה לפניך ויש לילדה נדנדה וכל אחד מגיע לו איזה כמה דקות שלו, מה אתם עושים? ואני רוצה לגלות לכם, כבר עכשיו אזרוק לכם טיפ, למה זה חשוב שתדעו מה אתם עושים ולמה זה חשוב שנלמד איך כן לעשות, כי הדברים האלה, בקטנה, ביום יום של כולכם וכולנו, משפיעים על הביטחון עצמו. אני רוצה לתת לכם עוד דוגמא, תכף נדבר על הדוגמאות האלה. הילדה שלכם בבית ספר, חוזרת אחרי יום, היא בת עשר, חוזרת עצבנית, היא נכנסת רוטנת הביתה, אתם במקרה בבית, או שעובדים מהבית, ואתם רואים את הפרצוף החמוץ, ואז היא מספרת לכם שהיא רבה עם יאלי, חברה שלה הכי טובה, ויאלי הזאת היא ממש, סליחו לי, תפוקה, והיא לא בסדר, והיא לא חברה, והיא לא חברה, והיא לא חברה שלה יותר, והיא כועסת על דתיים. במקרה את ואימא שלי, אני חברות נורא טובות. אז מה את עושה כאימא, או מה אתה עושה כאבא? אתם שולחים איזה וואטסאפ לאימא שלי, יאלי, וככה סוגרים את הפינה בין הילדים, מדברים עם אימא שלי, של שידבר עם יאלי, אתם מדברים עם שלכם, אתם מתעלמים, אתם נותנים לה ככה, אתם מנחים אותה. אתם אומרים לה אוקיי אז אל תהיי חברה שלה או מגבים אותה באמת, זו התנהגות מאוד מאוד לא יפה, צודקת, אל תהיי חברה שלה או מראים לה את הצד שלה, מה אתם עושים בסיטואציות האלה. תרשמו לעצמכם, תעצרו רגע דקה, קחו כמה שניות ותחשבו. בעצם הרבה מאוד פעמים אנחנו כהורים לוקחים לידינו את מה שהילדים שלנו יכולים לעשות לבד. אנחנו הרבה מאוד פעמים, ודיברתי על זה בפעם הקודמת, על הטווח הארוך והטווח הקצר, אנחנו הרבה מאוד פעמים פותרים להם את הסיטואציות ואת ההתמודדויות כאן ועכשיו, כי זה הטווח הקצר, כי זה נוח לנו יותר, כי זה קל לנו, כי אין לנו סבלנות לבכי או להתנגדויות או לקושי או לאתגר, כי היה לנו יום ארוך. אנחנו הרבה מאוד פעמים פותרים להם את זה כאן ועכשיו, אבל יוצרים להם בעיה גדולה. מאוד אגב לטווח הארוך, אנחנו לוקחים מהם את יכולת ההתמודדות העצמית, אנחנו לוקחים מהם את תחושת החוויה של המסוגלות להתמודד בסיטואציה ובזה אנחנו משפיעים ישירות על הביטחון העצמי ועל הדימוי העצמי שלהם, לצורך העניין אם בתור הנדנדה אני אומרת לה בואי אני אבקש מהאימא, אני לא מלמד אותה תחייה וסיפוק אני לא מלמדת אותה להמתין, אני לא מלמדת אותה להמתין ולהתחשב באחרים, אני עמדתי בקושי דקה וכבר מתחילה לנהל את המרחב. לעומת זאת, אני יכולה להגיד לה, תראי, יש פה תור, לנדנדה יש חמישה ארבעה ילדים שרוצים, אני יכולה להציע ייעול במרחב ולהגיד לה, אולי תציעי לילדים, בואו ניקח כל אחד חמש דקות, אם היא ילדה צעירה, אני יכולה כן לעזור לנהל את המרחב הזה ולהציע. לכמה דקות, אם אני רואה שיש ילד שהוא 50 דקות על הנדדה או 30 דקות על הנדדה, אני כן אגש, אבל מה האוטומט שלכם? זה מה שאתם צריכים לבדוק. אנחנו עוד מעט נגיע ונבין קצת מהו הסגנונות אסטרטגיות הורות ונראה איפה האסטרטגיה שלכם פועלת. אבל אתם צריכים לשים לב, להתחיל לשים לב איך אתם פועלים באוטומט. כי אם אני מיד פותרת לה ולא נותנת לה להתמודד עם תחיית סיפוקים, או לא נותנת לה להתמודד עם קושי, כי לי, בטווח הקצר, קשה לראות אותה עכשיו סובלת, מתאפקת, ואני יודעת שזה תכף יעלה לי בבכי ובדרמה, זה נכון שאם אני אגש למתקן אחר. או אם אני אגש להורה, או אם אני אגש לילד, זה יעזור לה, זה נכון, אבל זה יעזור לה אך ורק ברגע הנתון, וזה בעיקר אגב, יעזור לי, זה לא באמת יעזור לה, כי מה שיעזור לה זה שאני אהיה איתה, אכיל את הקושי, נגידה אני רואה שקשה לך להמתין, עברו שלושים שניות ואני אגיד, את ממתינה מאוד יפה, כל הכבוד לך, את מתאפקת, את מתחשבת באחר, מצוין, כשאת תעלי לנדנדה, כשיגיע התור שלך, את תהני מזה וכולם יצטרכו להמתין בדיוק כפי שאת ממתינה עכשיו. אני מלמדת אותה על יחסים, אני מכינה אותה לחיים. בדרך הזו אני כסביבה של הילד, הילדה שלי משפיעה על הביטחון העצמי שלהם. ניקח את הדוגמה שאם הילדה שלי רבה בבית הספר עם חברה שלה טובה, עם יאלי, ואני מיד כותבת הודעת וואטסאפ לאימא שלי, היה לי דבר שהרבה מאוד הורים עושים ואני מבינה אותו. כי אני רוצה להגן עליהם, כי נדמה לי שהתפקיד שלי זה רק למנוע מהם סבל, זה גם, אבל זה ממש לא התפקיד המרכזי שלי כהורה, התפקיד המרכזי שלי לאהוב אותם, לטעת בהם ביטחון, לתת להם את התחושה של מסוגלות עצמית ולוודא שיש להם כלים ומיומנויות לצאת להתמודד בחיים, כי החיים מאתגרים. יש לי יכולת לראות באתגרים. מנוף, צמיחה, גדילה, מקפצה, ויש לי יכולת לראות באתגרים משהו שמוריד אותך וזה מבאס ולראות את זה שלילי. פה יש לי בהחלט בחירה, גם כמבוגר וגם כילד, ואני יכולה ללמד את הילדים את זה, אבל בעיקרון, בחיים יש אתגרים, לא כולם יאהבו אותם, לא בהכול הם הצליחו, לא כולם רוצו להיות חברים שלהם, לא תמיד הם יקבלו חיוך והנהון של הסכמה, הם לא תמיד כל מה שהם יגעו בו יהיה הם יצטרכו לפעמים להשקיע ולהתאמץ ולהיות נחושים ולעבוד ול קשה ולכוות כישלונות ואי הצלחות ולקום ולהרים את עצמם לעוד פעם ולקבל החלטות והם יצטרכו לדעת לבחור נכון וכל זה אנחנו כהורים שלהם, כסביבה שלהם יכולים כבר מ-day לתת להם כלים ולשפר להם את תחושת הביטחון העצמי ולגדל אותם בתחושה של מסוגלות. אז אם אני אפעל ואפתור להם ואתן להם את המענה במקום להנחות, להדריך, לשאול, אני אתן פתרון לטווח הקצר, אבל אני לא אתן פתרון לטווח הארוך ובעיקר לא אתן להם כלים. אז בואו ניקח רגע את הסיטואציות של הנדנדה, של החברה, של סיטואציה בבית הספר, שהמורה העירה לו והוא נעלב נורא והוא חזר הביתה כועס על המורה ומה אני עושה עכשיו? מתקשרת למורה, מצדיקה אותו, מצדיקה את המורה, מתעלמת, מה אני עושה? הרבה מאוד פעמים אנחנו מתעלמים, הרבה פעמים אנחנו מצדיקים את הצד השני או את הצד שלנו, אנחנו הרבה פעמים מתערבים. והרבה מאוד פעמים אנחנו פותרים לו ופותרים לה ופותרים את הסיטואציה. במצב הזה אני רוצה שתבינו שאנחנו עם השפעה ישירה על הביטחון העצמי של הילדים שלנו, איזה חוויה הילד שלנו חווה. תחשבו איזה מסר הוא מקבל כשאני פותרת בשבילו או רק מצדיקה אותו. מה הוא לומד? מה היא לומדת על החיים? היא לומדת שהיא לא יודעת לקחת אחריות כי כן, היא תמיד מצדיקה אותה גם במקומות שוואלה, ללמד אותם להתעלם זה לא לתת להם כלים לתקשר ולנהל מערכות יחסים בחיים שלהם. ולפתור להם זה בעצם לא לתת להם להתמודד ולא ללמד אותם את הכלי הכי חשוב שאני יכולה ללמד אותם כהורה, להתמודד עם החיים. מה שאנחנו כן צריכים לעשות בסיטואציות האלה ובכלל זה ללמד אותם איך להתנהל בסביבה החברתית שלהם. גם אבל בעיקר, בעיקר, דווקא בסביבה שהם לא בחרו בה, אוקיי? או בסביבה שהם לא יכולים לשנות אותה, מה לעשות, אני לא יכולה לשנות כרגע, לא יכולה להעלים את הילדה המנדנדה, מה, אתה לא יכולה להכריח את יאלי למשוך אותה באוזן, תסלחו לי ולהשלים עם החברה שלי, מה לעשות, אני לא יכולה לקחת בחזרה את הדברים שהמורה אמרה לילד שלי. ועוד המון סיטואציות שאתם, כהורים, בוודאי יש לכם רבות. אנחנו חייבים ללמד אותם להתמודד בסביבה קודם כל אנחנו מלמדים אותם להפעיל שיקול דעת, ללמד אותם לעשות למשל טבלה של יתרונות וחסרונות, ללמד אותם דווקא רגע לחשוב, אוקיי, לשים אותם בנעלי האחר ולהגיד איך לדעתך יאללה הרגישה באותו רגע, או איך לדעתך אם עכשיו הילדה עלתה על הדדה והיא עוד לא דקה נמצאת שם, איך היית הרגיש אם יורידו אותה? איך אתה היית מרגיש אם היית אוהל את הדדה וכל דקה מורידים אותך, איך היית מרגיש? תחשבו על זה, כשהולכים למתקנים בסופרלנד, בנונדה פארק, בקרוסולות האולו, ביורי דיסני, וואטאבר, יש זמנים, זה, זה מוגדר בזמן, נכון? אז איך אתה מרגיש שמורידים אותך באמצע, <NBA> זה קצת מבאס, נכון? שזה נגמר, ואנחנו מקבלים את זה. אנחנו גם צריכים להיות קצת קונפורמיסטים, קצת מותאמים לסביבה, לדעת לקבל חוקים, כי אם לא נדע לקבל חוקים, הילדים שלנו לא ידעו להתמודד בחיים. ולכן, הפעלת שיקול הדעת זה ללמד אותם גם לראות איפה לא טעיתי, איפה אני יכולה לקחת אחריות. אחרי שהם אפילו שיקול דעת ועזרתי להם, כן, אני בטח אכוון אותם, בטח כשהם בגיל צעיר, ואשאל אותם שאלות מבררות. בספר אומנות ההורות, אפשר דרך אגב לרכוש אותו גם באתר של בשביל ההורות, יש אותו גם בקובץ שמע, גם בקובץ PDF וגם לקנות אותו בחנויות ספרים, או לקנות אותו דרך האתר כקופי, כהארד קופי, כספר ממש. בספר הזה אני מלמדת פרק שלם על שאלות מבררות, על ההורה איך אני יכולה ללמד את הילד שלי שיקול דעת, אני אשאל אותו, מה חשבת שניתן לעשות אחרת? איך פעלת? מה חשבת שהילד השני הרגיש? איך אתה הרגשת? מה אתה חושב שאפשר ללמוד מזה? מה אנחנו יכולים לעשות בפעם הבאה? והשלב הבא אחרי הפעלת שיקול דעת זה לפעול, לפעול בהתאם לערכים. אוקיי, אם יש לי בבית ערכים של כבוד לאחרים, יש לנו בבית ערכים של להתחשב, יש לנו בבית ערכים של גם לדעת לעמוד על שלי. לפעול בהתאם לערכים ולקיים אותם, כלומר גם בבית אני אתנהל איתם ואתנהל מולם ואתנהל בתקשורת יחד משפחתית באותם ערכים. כי בעצם, אני בעצם מלמדת אותם ליצור בכוחות עצמם מערכות יחסים ולא שאני אצור את המערכות יחסים בשבילם. אני מלמדת אותם על ידי זה דוגמה אישית. אני מלמדת אותם הדרכה גלויה, אני מנחה אותם, אני מלמדת אותם, אני מסבירה להם, אני נותנת להם מסר גלוי ומסר סמוי. אנחנו הולכים לסופר, דוגמה, בואו ניקח דוגמה. אנחנו הולכים לסופר, אוקיי? ואני לוקחת כל מיני נשנושים קלים שיש כזה לפעמים, שקדים, קצת אגוזים, חמוצים, מנשנשת לי לאורך הטיול שלי בסופר עם הילד שלי. זה דבר שמותר לעשות אותו? לא. זה דבר שצריך לשלם עליו כסף? כן. זה דבר שצריך לשלם אותו לשקית או לקופסה, לארוז, לשקול ולשלם בקופה? כן. האם אני עושה את זה? לא, לצורך הדוגמה? לא. וזה, שאני מתנהגת ככה, אני מדריכה אותם בלי לשים לב, בדוגמה אישית, שזה מותר ככה לגנוב קצת. עכשיו אל תתעלבו ואל תגידו לי שאני מגדירה את זה כגניבה כי זה בקטנה, אבל בואו, בהגדרה זה משהו שהוא לא שייך לי, שלקחתי אותו, שהשתמשתי בו, שהוא עולה כסף, הוא במרחב שגובים בו כסף בעבור הדבר הזה ואני הייתי אמורה לשלם על זה כסף. עכשיו זו דוגמה קטנה, לא במטרה לעשות לאף אחד מקיפות מצפון כדי לשגר לכם את התובנה, לגרום לכם להבין איך בקטנה, ביום-יום שלנו יש לנו כזו השפעה עצומה על שלנו ו... זו המתנה בקורס הזה, זו המתנה בשיעור הזה, זו המתנה בתובנות כאן, להבין כמה השפעה יש לכם בכל רגע נתון, איזה כיף, איזה מזל, אנחנו יכולים לשנות כל הזמן. אז הלכתי ונשנשתי לי לאורך הדרך ולא שילמתי, והעברתי אה, אה, פה מסר סמוי בלי לשים לב, של, של, של לקחת, בלי לשלם, שזה מותר, הוא מחכה אותי. בכמה שנים, או כמה ימים, או תקופת מה אחר כך, אני מגלה שהוא הולך לפעמים למכולת, או לסופר השכונתי, ומרים בקטנה פה קלפים, שהמסטיק פה ארטיק, מרים בקטנה. זה לא חייב לקרות. זה לא תוצאה ישירה אם אני נשנשתי זיתים, הילד שלי יגנוב בסופר. לא. אבל לצורך הדוגמה והבנת הפואנטה, חשוב לי שתבינו שבכל דבר שאנחנו עושים, היום יום שלנו, יש פה דוגמה אישית. יש בו הדרכה גלויה ויש בו גם מסרים סמויים. אם נבין את זה, נדע להסתכל פתאום על ההתנהלות שלנו וההתנהגות שלנו ביום-יום בכביש, איך אנחנו מדברים, בא... איך אנחנו מגיבים לאנשים מבוגרים או לצעירים, איך אנחנו מגיבים לשכנים, איך אנחנו מגיבים כשמשהו מרגיז אותנו, כלפי ילדים שלנו, כלפי בני הזוג שלנו, בנות הזוג שלנו, חברים שלנו. אנחנו נדע להסתכל ונבין שכל הדברים האלה, הם בונים את הביטחון והדימוי העצמי של הילדים. כי ככל שילד יקבל הכוונה מטיבה והתנסות, ויש שם מישהו שיכיל אותו, ויעודד אותו, ויעצים אותו, וייתן לו כלים, וילמד אותו לתקשר את הרגשות שלו, ולשתף, ולקחת אחריות, ולשאול שאלות מבררות, ככל שיהיה את זה לילד שלכם, ככה לו יותר קל יותר בחיים. בואו נראה רגע איך, איך המסע הזה של הסופר נראה דרך העיניים של הילד שלנו. נכנסנו לסופר, ישב לו על העגלה, איזה כיף, שפע, 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 מלא מלא דברים, אני רוצה את זה, אימא לוקחת, אני רוצה את זה, אימא לוקחת, אני מבקשת את זה, אימא לוקחת, את זה אני מבקש, והיא לא מסכימה, ואני בוכה, וצורח לה על העגלה, והיא השתכנעת ולוקחת. היא מנשנשת תוך כדי את הזיתים, ויש גם שוקולדים ופקנים, והיא פתחה איזה משהו קטן ושמה את העטיפה בפח. מה ראיתי? אני הילד, החמוד, המקסים הזה שיושב על העגלה. ראיתי שכל מה שאני מבקש היא מלוקחת. ראיתי שכשהיא לא מסכימה לקחת מה שאני מבקש, אם אני בוכרת, היא לוקחת איזה מסר גלוי ומסר סמוי עבר פה. תחשבו, ראיתי שהיא מנשנשת אבל היא לא משלמת, ועל חלק מהדברים היא כן אז אולי הדברים הפתוחים, המותר? לקחת ומהדברים הסגורים עשו, אבל רגע, אימא שלי פתחה גם איזה שוקולד קטן כזה, מה זה אומר? וואו, כמה מסרים אנחנו מעבירים להם ביום-יום. הדוגמה הזו, הורים יקרים, היא פה כדי שאתם ואני ואנחנו כולנו נתחיל להתבונן רגע בהורות שלנו ונבחר לסגל דוגמה אישית מעצימה ומטיבה, לתת הדרכה. ולתקשר ולשקף את הסיטואציה ולהעביר את המסרים שלנו בצורה של התנסות. הילדים שלנו ילמדו בכוחות עצמם את הכוחות שלהם על ידי זה שהם יתמודדו וניתן להם להתמודד גם כשקשה להמתין בתור הנדע וגם כשקשה להרים לי טלפון ליאלי ולהתנצל וגם כשקשה לקבל את מה שהמורה אמרה לי אבל היא צודקת, אני לא השקעתי זמן ללמוד לבחינה אז אין שום פלא שקיבלתי חמישים ההתמודדות תלמד אותם לחוות גם הצלחה וגם אי הצלחה או כישלון. יש כאלה שאומרים שאין דבר כזה כישלון ואני מסכימה, זה הכל בעיני המתבונן ואיך אני מפרשת, אבל רגע. אם אני אהיה שם לכוון, אני אלמד אותם את החוויית הצלחה ואת חוויית הכישלון. על ידי זה שאני נמצאת שם ואני מאפשרת להם למידה בכוחות עצמם, אני מלמדת אותם ללמידה עצמית, כלומר לגלות, לחקור, להבין שלסיטואציות שלהם, להתנהגויות שלהם יש השלכות. אם אני אתקשר לאימא של יאלי ובטלפון אחד אסגור את הפינה בין הבת שלי ליאלי, יאלי אולי תתרצב את השני הבת שלי, אבל הבת שלי לא תבין. לא תהיה פה למידה עצמאית של ההשלכות. על הדברים שהיא אומרת או עושה, אם אני אדבר עם המורה ואשכנע אותה לגבי הבחינה, ולספר איזה סיפור שהיה עכשיו מאוחר כי חזרנו מחול, השובע, כי סבתא שלו באה, כי וואטאבר קרה, הילד שלי לא ילמד שהוא חשוב לחיים לקחת אחריות. תקשיבו, אני חושבת שאחת המחלות הגדולות של האנושות זה אי יכולת לקחת אחריות על החיים שלנו, על הבחירות שלנו ועל התוצאות, וזה קורה מפנקת. פנקת יתר, נכון שאנחנו לא נלמד את זה בקורס הזה, או בשיעורים כאן, או במפגשים הדיגיטליים האלה, או בשמע הזה, אבל זה מאוד חשוב להבין את זה. נחזור ואומר, אנחנו מפנקים אותם כי אנחנו רוצים להקל עליהם, רוצים למנוע מהם סבל. פינוק זה לא חיבוק ונשיקה, אוקיי? פינוק זה לעשות במקומו משהו שהוא יכול לעשות לבדו. פינוק, נחמד מאוד וחשוב לעשות אותו once in a while, מדי פעם, אבל אם פינוק הוא דרך חיים, זו בעיה גדולה. אנחנו מעבירים מסר של סירוס, של uncapable, של חוסר מסוגלות, ואז אנחנו מגדלים ילדים עצלניים, ילדים שהם סחטנים, כלומר סוחטים כל הזמן רוצים, שהם מתעצלים לעשות דברים, והפינוק מאוד מאוד גדל. ובזה שאני אתן לה להבין את ההשלכות של מה שהיא עשתה ליאלי, והיא תחווה קצת חייה, והיא תחווה כשיאלית כועסת עליה, והיא תחווה והיא תרגיש לא נעים, היא תלמד שיעור לחיים, שיש השלכות למעשים שלה, וזה שהוא חשוב. <קש> כשאתם לא משלמים חשמל או מים, חברת החשמל, או חברת המים שלכם בעיר, תיתן לכם שנה, שנתיים להיות בלי מים, הלא גם שלושה חודשים לא ייתנו לכם. למה? כי יש. דרך שצריך לכבד אותה, יש מה שצריך לעשות ולהתנהל לפי זה, ואם לא יש השלכות, יש תוצאות. אותו הדבר ביחסים, במערכות יחסים, בהתנהלות. אבל אם נלמד את זה את הילדה שלנו, וניתן לה ללמוד גם בכוחות עצמה, היא תגלה את העולם, והיא תלמד למידה עצמאית, והיא תחווה גם כישלון וגם הצלחה, והיא תבין שיש השלכות למעשים שלה, ומתוך זה אני מבטיחה לכם היא תלמד את הכוחות שלה. אתם תהיו שם לעודד, אתם תהיו שם להקשיב, אתם תהיו שם להעצים, אבל לא תהיו שם לעשות במקומם. לא תהיו שם בכדי, בכדי למנוע מהם את ההבנה ואת ההשלכה של הדברים. ובדרך הזו אתם מלמדים אותם טוב מאוד לחיים, אתם מכינים אותם ויוצקים אצלם ביטחון עצמי ודימוי עצמי גבוה. דימוי עצמי הוא, הוא תוצאה ותולדה של דיאלוג, של שיקוף, של הבנה. של הסבר, של לקיחת אחראיות, של להגיד איך אני הרגשתי כשאתה התנהגת בצורה הזו, של אתה דשתף איך אתה הרגשת כשאני התנהגתי בצורה הזו, של שיח, ככה נבנה הדימוי עצמי, תזכרו מה זו הגדרה של דימוי עצמי. אז אני רוצה ככה לסכם את זה ולהגיד לכם שבחלק הבא אנחנו באמת נבין איך את היום יום שלנו, אנחנו הופכים בבית למעצים, בלי לעשות שינויים דרסטיים. אני רוצה להגיד לכם תודה שהאזנתם לחלק הזה, ושאני ממש 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 מחכה לכם תכף בחלק הבא. בחלק הבא אנחנו באמת נבין איך את היום יום שלנו, אנחנו הופכים בבית למעצים, בלי לעשות שינויים דרסטיים. אני רוצה להגיד לכם תודה שהאזנתם לחלק הזה, ושאני ממש 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 נחכה לכם תכף בחלק הבא.